0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Comme d'habitude dans cette émission, je pense que vous y êtes habitué depuis le temps, j'ai pas mal de choses à dire avant de commencer. Déjà, cet épisode est très long et entièrement scripté, car c'est le dernier avant que je reprenne les cours, chose déjà faite à l'heure où il sort. Je pense garder le rythme d'un épisode par semaine, mais ne vous attendez pas à des grosses critiques comme celle-ci ou la précédente. Deuxième et dernière annonce, j'ai ouvert une chaîne Twitch, sur laquelle je pense streamer chaque samedi soir, Or de certains week-ends, je vous préviendrai bien sûr. Les rediffs de stream sont postés sur ma chaîne secondaire Random Neotail, parce que oui, j'en ai déjà fait quelques-uns. Je pose le lien dans la description du podcast. Voilà pour les annonces, sur ce, on peut commencer l'épisode. Bonne écoute à vous. Je n'ai pas le permis commence bien, je suis encore en conduite accompagnée à, à l'heure où sort cet épisode, d'ailleurs je passe le permis en descente prix pour mon SVP, et si j'ai bien remarqué un truc pendant le temps passé à bord de ma petite Clio, c'est que j'adore les petites routes, les chemins étroits aux virages très serrés, en gros conduire sur les bonnes vieilles routes de campagne, qu'on pourrait aussi appeler routes de rallye. Ouais. J'aime beaucoup le rally. J'adore le fait de passer par des routes des alentours au lieu des circuits déjà faits dans lesquels on tourne en rond. Je kiffe les décors, et pour avoir assisté à des rallyes, si le fait de voir les voitures passer n'était pas le meilleur moment, celui de voyager était clairement un coup de cœur. Moi qui adore les forêts et autres plaines, je peux vous dire que j'ai été servi. n'allez pas prendre le rallye comme une seconde passion, hein, loin de là, mais j'aime beaucoup son aspect des paysans. Et le rallye dans les jeux vidéo, du coup... mouais... pas tant que ça. A vrai dire, je préfère les jeux de course typés très arcade, et je choisirais 100 fois de jouer à des Mario Kart qu'à des licences comme WRC, parce qu'elles sont trop techniques, et moi je cherche à au mieux m'éclater, au pire me détendre. Bref, les jeux de rallye c'est pas pour moi. Cette affirmation, je pouvais la faire avant 2016, car depuis est arrivé dans ma bibliothèque Steam un jeu nommé Dirt 3 qui a tout changé. Un jeu qui m'a fait découvrir une série que je suis régulièrement depuis, et dont j'ai touché à tous les épisodes. Alors que ma cam dans les jeux vidéo c'est surtout les platformers et les jeux indés, ça, je pense que vous en êtes rendu compte. Une série dont le nouvel opus a été annoncé, oui, je sais, encore, et que j'ai eu envie de reparcourir récemment, pendant cet été. Et vous vous en doutez, si je dis ça, c'est pas pour juste reparler dans tes opus de cette saga vidéo ludique. Non, aujourd'hui, on va reparcourir toute la franchise Dirt. Ça fait 7 jeux. Enfin, plutôt 6 et demi, parce qu'on passera vite sur Dirt Rally 2.0. Allez, on y va, et euh, du coup, vous, vous étonnez pas si l'épisode de la semaine pro, c'est une simple sélection, parce que là, il y en a un On commence bien évidemment par Colin McRae Dirt, le premier opus. Sorti en 2007 sur PC, PS3 et Xbox 360, il s'agit d'une suite slash reboot de la série Colin McRae Rally, une série de simulations automobiles assez connue. Dirt a été le premier jeu à stompiller Colin McRae qui s'est éloigné de cet esprit et nous a offert un feeling beaucoup plus typé arcade, en témoigne de la difficulté très peu relevée du titre. Le jeu s'est pas mal vendu sur la diversité de ses épreuves. En effet, contrairement aux anciens épisodes, Dirt se démarque via plein de challenges inédits, parce qu'à côté du classique Rally, on a le droit à des courses de cotes, des rallycross, des courses de buggy, et même de camions. Le jeu a été bien reçu par la presse, en témoigne de son score de 84% sur Metacritic, et a été très bien vendu, puisqu'en une semaine, c'est plus de 500 000 copies qui ont été distribuées. Donc, ce Colin McRey Dirt, qu'est-ce que ça donne Et bah, ben, c'est un très bon jeu. Ça a été le troisième opus de Dirt que j'ai essayé, le deuxième canon, et j'ai pas été déçu malgré ses quelques petits pépins, notamment l'aspect graphique qui, s'il était très réussi à son époque, a pris un bon coup de vieux. Rien d'inquiétant, ça va pas vous cacher le plaisir de jeu, mais comparé à ce qui est sorti après, même comparé à Dore 2, eh ben ce premier opus n'est pas si réussi. Ne sont pas non plus réussies certaines épreuves, notamment les courses en camion dont je parlais plus tôt, qui n'ont rien de spécialement marquant sont même un petit peu chiantes. Mais heureusement, ces courses interviennent très peu lors de la campagne du jeu. Parce que oui, le jeu a une campagne qui consiste surtout à une série d'épreuves qui va lancer une des caractéristiques de toute la série, la campagne force sur la durée de vie. Si les premiers championnats se déroulent sur deux ou trois courses, à la fin c'est pas la même, mais alors pas du tout. Mais le tout se rattrape sur la prise en main de la conduite qui semble parfaitement équilibrée entre arcades et simulations, en plus d'être très agréable. Surtout que le jeu cache quelques épreuves assez inattendues pour l'époque. Ça le rend directement différent des autres, et ça donne parfois un aspect un peu rebelle. Mais ce n'est absolument pas le cas de son interface, qui semble être la suite directe de Colin McRae trop calme, trop monotone. Ça fait trop... Ouais, ça fait trop simulation en fait. Alors, on s'en fout, c'est qu'une interface, ouais, sauf que non. Imaginez que Doom est l'interface de Rainbow Six Siege. Ça serait complètement stupide, on est d'accord, bah là c'est pareil. Et puis oui, c'est important. Car l'interface c'est un des points qui différencie le plus Dirt aux autres jeux de course. Et ça, on le remarque dès le second épisode. Colin McRae Dirt 2 déjà, avant même de lancer le jeu par sa simple existence, est polémique. En effet, peu après la sortie du premier épisode, la légende du rallye Colin McRae est décédée. C'est un coup dur pour l'ensemble du milieu, ce qui n'empêchera pas le nom de ce second épisode d'être Colin McRae Dirt 2, ce qui me dérange beaucoup. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour rendre hommage, non, t'as pas besoin de faire ça, le jeu contient déjà une cinématique qui s'occupe de faire ça et puis même tu vas pas arriver avec un marketing du genre en mode le jeu de rallye qui rend hommage à Colin Macré. Pourquoi ne pas avoir appelé le jeu Dirt 2, tout simplement, comme le fera la série après cet opus Alors qu'à l'écriture, je disais ça avec ironie. J'ai regardé la boîte du jeu et la première phrase qu'on voit à l'arrière de la jaquette est... Le roi du racing est de retour. Putain, Codemaster, vous êtes sérieux C'est le premier truc qui me gêne avec ce jeu, parmi beaucoup d'autres. Parce qu'autant que je vous le dise tout de suite, c'est le Dirt que j'aime le moins de toute la franchise. Mais commençons par les bons points. Déjà, graphiquement, c'est un énorme pas en avant. Vraiment, allez voir des screens du jeu et dites-vous qu'il n'est sorti que deux ans après le premier, c'est-à-dire en 2009. On dirait presque un jeu début génération PS4, Xbox One, c'est dingue. Dirt 2 introduit également l'aspect punk limite pof de la série. Si vous aimez tout ce qui est ambiance survoltée, rock alternatif et menu visuellement très fourni, vous adorerez la direction que prend le ton du jeu. Une nouvelle direction prise et aussi... Euh, celle des DLC. Cependant, ils sont loin d'être abusés. Ils permettent juste de débloquer tout le contenu déjà présent dans le jeu de base. Autrement dit, si vous n'avez pas envie de jouer pour avoir tout le contenu, ces DLC vous plairont. Je vois pas l'intérêt, ils doivent pas avoir été vendus des masses, mais on sait jamais. Là où le jeu pêche, c'est surtout sur son contenu, et plus précisément sa campagne. Quel enfer, cette putain de campagne. Ayant une durée de vie d'environ 15 heures. elle est à peu près comme la première. Une suite de championnat avec un nombre d'épreuves variées qui passe de 2 ou 3 au début à beaucoup trop à la fin. Sauf que... Cette fois-ci, les épreuves sont moins variées, et on n'aura pas de surprise comme dans le précédent épisode. Il en va de même pour le nombre de circuits, surtout pour les épreuves comme le Land Rush qui ont très peu de contenu. Ainsi, vers la fin de la campagne, on se retrouve à faire les mêmes épreuves sur les mêmes circuits, avec les mêmes véhicules, encore et encore. Il y a même une course que je veux plus du tout faire, le Land Rush en Malaisie. Je ne veux plus jamais le voir. Plus jamais Surtout que le jeu est bien plus exigeant que Dirt premier du nom. La prise en main reste la même, efficace et agréable, mais la plupart du temps il vous suffit d'une erreur et vous êtes cuit, surtout en mode rallye. Le jeu a même introduit une fonctionnalité de rewind pour pas que les plus novices soient rebutés. Aucun souci à ça, ça ajoute du piment et c'est très sympa. Sauf que le jeu te récompense pas mal lorsque tu n'utilises pas les rewinds. Ok, encore un petit défi, ça va. Et ça m'allait à la première moitié de la campagne. Mais pas plus, parce que devoir recommencer une spéciale encore et encore alors que ce n'est que la première sur 8, ça me fait beaucoup moins rire. Et sur le Land Rush, se faire bousculer par les autres pilotes et terminer en contre ça arrive très facilement, et au bout d'un moment, forcément, ça m'a fait vriller et ça a rendu mon constat du jeu amer. Heureusement que je n'ai pas découvert la série avec cet épisode-là, parce qu'il aurait facilement pu me dégoûter de la franchise, au moins pour un bon moment. Mais non. Heureusement, j'ai découvert la franchise avec son troisième épisode, épisode qui est encore à ce jour mon préféré de toute la série Dirt, mais aussi mon deuxième jeu de rallye préféré derrière WRC3 sur le PS2. 3, qui se détache cette fois-ci du titre Colin Macré comme plus plutôt, est sorti en 2011 sur les mêmes plateformes que le précédent Opus. Aujourd'hui, il n'est plus disponible en vente sur la plateforme de Valve, comme les autres épisodes d'ailleurs. Mais il reste encore des clés sur des sites comme Instant Gaming à 1€ ou 2 Non pas que j'ai envie de promouvoir ce genre de plateforme, mais c'est aujourd'hui la seule façon de vous procurer le jeu sans avoir à le craquer. Et croyez-moi que celui-là, vous avez envie de l'avoir. Déjà, sur le plan graphique, c'est toujours aussi réussi. Le jeu est une claque pour l'année de sa sortie. Les musiques sont aussi cool que celles du précédent opus. Qui rendent les temps de chargement agréables. C'est dire. Bref, ils ont pris la direction de Dirt 2 à ce niveau-là et l'ont rendu quasiment intact. Mais le reste, ils l'ont carrément amélioré. Le gameplay, notamment, est revenu à la base qu'on avait dans le premier épisode. Fini les erreurs fatales, on revient sur un truc simple et agréable à contrôler, et ça donne ce feeling incroyablement satisfaisant, bien particulier à la série. Mais la plus grande différence avec les épisodes précédents, c'est que presque tout le monde peut jouer au jeu. il y a une multitude d'options d'assistance allant de direction assistée à la fameuse trajectoire idéale, en passant par le freinage automatique. C'est même tellement poussé à l'extrême que c'est presque si le je jeu contrôle le véhicule pour nous. Mais ça marche. Pour avoir fait tester le jeu à une personne qui n'a aucune expérience dans le jeu vidéo, et il va à cette personne a réussi une course à la première place. Voilà on en est là. Dirt 3 va beaucoup plus loin dans les nouveautés, et parmi elles, la plus mise en avant est l'arrivée du Gymkana, des épreuves généralement contre la montre, dans lesquelles vous devrez faire une multitude de figures afin de gagner un max de points. Alors, ça s'accorde parfaitement à l'esprit de la série à ce moment là, mais je trouve cette feature plutôt ratée. Rien de catastrophique hein, je vous rassure, les épreuves ne sont en mon sens pas assez diversifiées, et viser le platine se révèle être plus frustrant qu'autre chose tant ça requiert du perfectionnisme absolu sur certaines épreuves. Et puis même, après avoir calé son 30ème donut, on commence à se faire chier sévère, cependant le gym aussi les maps ouvertes qui sont pour moi une très bonne idée ce sont des zones dans lesquelles vous devrez accomplir différents objectifs pas indiqués sur la carte ce qui vous poussera à chercher un peu à la tony ox pour skater sauf que contrairement à la mythique série de jeux de skate pas de lettres à collecter ni de temps limité ici vous pouvez rester le temps que vous voulez sur la carte et les seuls collectifs sont surtout astucieusement cachés et seulement utiles si vous avez envie de compléter ces cartes à 100% personnellement je sais qu'à jouer avec certaines personnes c'est le genre de trucs qu'on poncerait d'un coup jusqu'à l'épuiser il n'y a que deux cartes ouvertes durer à peu près une heure ou deux à compléter. Cependant, si vous commencez dans un petit terrain, la carte s'agrandira au fur et à mesure de votre progression et des objectifs réussis. Une bonne idée qui fait encore vraiment Tony Hawk, mais qui réussit à s'adapter au jeu, bien qu'étant bien moins réussi que son modèle. Par exemple, je trouve le système des deux minutes plus efficace et les différents objectifs plus variés et intéressants dans ce dernier. Ça n'empêche pas que j'adore ce mode de jeu Dirt 3, ça ajoute pas mal de contenu dans un jeu qui n'en manque pas. Contrairement à Dirt 2, les maps sont très peu réutilisées, il y a d'ailleurs le plus gros contenu rallye de la trilogie dans cet épisode, ce qui continue de me convaincre que Dirt est une série de rallye avant tout. C'est d'ailleurs la conclusion que j'ai à faire pour cette trilogie. Les autres épreuves sont très cool, il hein, n'y a pas de souci. Mais rien n'est aussi fun, maîtrisé et agréable que le rallye dans cette série. Il y a toujours ce cap de qualité, un peu à l'image des modes secondaires dans Smash Bros. Ils sont fun, rien ne vaut le bon vieux combat simple à l'ancienne. Au lieu d'être une licence de jeu de course rempli de modes de jeux divers et variés, Dirt est un jeu de rallye avec des modes de jeu divers et variés. Ça paraît à nos mais selon moi, c'est un constat bien plus juste quand on parle de la série. Dirt n'a pas oublié son héritage, et ce troisième volet montre bien que t'as pas à l'afficher en gros sur ton titre pour le prouver. Oui, le rallye est super important dans Dirt, bien plus qu'on ne le pense. Mais le reste l'est aussi, que serait Smash Bros sans son mode classique, sans le home run contest, sans son côté collectionniste? Exactement ce que serait Dirt sans sa multitude d'épreuves. Et là, si vous connaissez au moins un peu la série, vous savez où je veux en venir, parce que l'épisode pourrait s'arrêter là sans aucun souci, sur une conclusion assez classe en plus. Sauf, que la série a continué avec le fameux Dirt Rally qui attend plus à tout le monde. Un jeu dont je m'apprête à parler dans un petit moment. Oui, parce qu'il y a eu un Dirt en 2012, un spin-off bien moins ambitieux que ses prédécesseurs, je parle bien évidemment de Dirt Showdown. Dirt Showdown n'a rien à voir avec le reste de la série. En effet, cet opus se démarque par son gameplay axé vers la destruction de véhicules divers et variés dans des environnements qui s'y prêtent parfaitement. Autrement dit, tu fais tout péter. Le jeu n'a pas l'intention de continuer d'améliorer la série comme je viens de le dire, mais plutôt de proposer une diversité d'épreuves qui changent de l'habituel. Ici on a droit qu'à un seul mode de course divisé en plusieurs sous-catégories comme l'élimination. On a aussi droit à une sorte de Gymkana qui est à peu près aussi qualitative que celui d'Odor 3, à la différence qu'on s'en lance moins parce que le mode n'est pas aussi forcé que dans celui-ci, et surtout parce que les épreuves d'Odor Jodon ont plus la tête d'épreuves. De... Le troisième mode est le mode Destruction, le principal dans le jeu. Il y a des arènes dans lesquelles vous devez marquer des points en détruisant les autres, le Ball, un de mes préférés qui sont des courses avec des routes qui se croisent très souvent donc tout le monde va se foncer dedans et d'autres modes globalement pas super intéressants. et pour finir le joyride qui est la même chose que les maps ouvertes d'under 3 le jeu s'est surtout vendu sur son support multijoueur et c'est vrai qu'il s'agit d'un jeu de choix pour une petite soirée sympa entre potes si tu sais pas trop quoi lancer hein. parce que bon en tant que jeu multi, même sur 360, je choisirais plutôt un bon vieux Left 4 Dead. Mais bref, le mode multi propose des nouveaux modes dont je parlerai plus tard. Pour l'instant, attardons-nous sur le contenu solo, et plus précisément sa campagne. Comme je disais, Dark Showdown n'est pas tant axé sur la course, et honnêtement ça se remarque. Les tracés sont assez chiants et ultra classiques, et c'est pas ajouter une bosse partie et un système de boost par là qui améliorera la chose. On vient plutôt pour les épreuves sur raid qui sont très cool, pendant 2 à 3 heures le jeu est vraiment fait pour des petites sessions entre amis, et si le fait d'enchaîner les épreuves marche pour la campagne des autres jeux, là il y a moins de diversité, moins de circuits, et on lasse rapidement. Sauf que là il y en a pour à peu près 8-9 heures. Mais le bon côté de cette campagne, c'est que c'est sûrement la seule qui ne pousse pas la durée de ces dernières épreuves à l'extrême. C'est plus long à la fin qu'au début, la dernière est un peu plus redondante que les autres, comme d'habitude, mais c'est une bonne amélioration. Par contre, les changements effectués sur le Joyride n'en sont pas. En gros, ce sont les mêmes mains couvertes que Dirt 3, c'est déjà limite. Mais en plus, le côté exploration a disparu. L'emplacement exact des objectifs est indiqué sur le HUD, et ça fait que le joyride se parcourt en mode pilote automatique. Mais le jeu, du coup, il est là pour son multi. Et il y a un problème. J'ai acheté une clé du jeu à un ami afin de voir ce que nous réserve le jeu à deux. Sauf qu'on peut pas mettre des bots dans les parties et ça pose énormément de soucis. Non seulement les épreuves de destruction perdent beaucoup, disons qu'en 1v1 le fun est limité, mais en plus on n'a pas pu faire les jeux en équipe, pour des raisons évidentes. Cependant, on s'est bien amusé, surtout pendant le mode de course de base étrangement, où on n'arrêtait pas de retourner le véhicule de l'autre, et sur le mini-jeu transporteur, on s'amusait plus à se voler le drapeau qu'autre chose. Bref, cette expérience multi du pauvre a été un peu mitigée, mais je me doute pas qu'à 8, j'aurais surkiffé. Ça fait de Dodge Down un opus assez dispensable si vous êtes solo, tout en étant assez fun. Mais pour 8 euros, vous pouvez le choper à tous vos amis pour remplir en Saint-Laurentier et kiffer votre vie. Bref, un petit spin-off de la série qui a tout à fait sa place dans des Xbox Live Arcade. Genre à 20 euros. Comment ça il était vendu à 50 balles à la sortie? Et après, il y a eu trois ans, 3 ans où il ne s'est rien passé, 3 ans où Codemaster a enchaîné sur ses titres F1, Toybox et Grid. On a eu droit à un nouveau Colin McRae Rally, mais il s'agissait d'un remake apparemment complètement raté du premier épisode sorti sur support mobile et adapté sur PC. Mais en 2015, Codemaster sort de sa zone de confort et lance un nouveau dirt en accès anticipé. Fini le fun arcade, passons à la simulation. Colin McRae vous manque Ce jeu est pour vous. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent à chaque seconde passée sur Dirt Rally. Et c'est pourtant un opus qui m'avait vraiment épais. Bah oui, quand ton épreuve préférée dans Dirt, c'est le rally, forcément que t'es content. Déjà, l'existence même de ce titre pose problème. Et si vous ne voyez pas pourquoi, repassez ma conclusion sur la trilogie Dirt. Et deuxièmement, cet épisode est un énorme virage, lol, pour la série. Ouais, on est loin de la trilogie originale en termes de feeling. Le jeu est très difficile à prendre en main, et ça va si loin qu'il est presque impossible de faire de simples lignes droites avec certains véhicules. On en est là. Il est très peu newbie friendly, et à moins de tryhard vous n'arriverez pas à grand chose face à ce jeu. Bon, je dis ça comme si c'était mauvais, sûrement parce que le jeu m'avait plutôt déçu quand j'ai vu ce qu'il était vraiment. Mais en soi, c'est pas en mal. Changer un gameplay le temps de l'épisode, a pas de souci. Bah, ouais, Showdown l'a fait juste avant en plus. Et puis Dirt Rally est un spin-off, pas de quoi en faire tout en plat retenez cette histoire de spin-off. Et puis le jeu a des qualités en soi, à commencer par son contenu qui passe d'un nombre de spéciales conséquents à une multitude de véhicules dont la configuration est entièrement modifiable pour convenir le mieux à votre conduite idéale. Il y a même un support Workshop sur Steam qui vous permet d'importer ou d'exporter les configurations, c'est une très bonne chose. Et en plus, le jeu n'a aucun DLC. Aujourd'hui, pour 17€ au prix fort, vous aurez accès à beaucoup d'heures de jeu. Il faut juste accepter que ce dernier ne sera pas tendre avec vous. Et puis même ce côté difficile, ça force le tryhard. Donnez-vous pour objectif de compléter la campagne et c'est gagné. Par contre, soyez un peu entraîné avant de la lancer, parce que le jeu a un système de crédit et les réparations sont payantes. Dirt Rally a même des épreuves de high climb et de... de high climb, de heat climb, bref, et de rallycross pour rester fidèle à la formule Dirt. Honnêtement, c'est un excellent épisode malgré ses grands changements. Et oui je comprends qu'il soit autant aimé. La seule véritable ombre au tableau, et encore vu la direction prise par le jeu c'est pas bien grave, c'est l'ambiance du titre beaucoup trop de terre à terre. Pour vous dire, les menus du premier Colin McRae Dirt avaient beaucoup plus d'énergie. Donc voilà, Dirt Rally, c'est un épisode qui ne me pose aucun problème. Par contre, il va déteindre sur la suite de la série à partir de maintenant, à commencer par Dirt 4. Nous y voilà. Le jeu qui pose problème. Le mouton noir de la série. Le fameux Dirt 4. Sorti en 2007 sur PC, PS4 et Xbox One, il voit le retour de la formule de la série et de son ambiance. <rire> euh Non, pas vraiment, voire même pas du tout. Dirt 4 est autant Dirt 4 que Doom 3 et Doom 3. Si vous avez pas la rêve, ça va être difficile de comprendre ce que je viens de dire, mais bon. Comprenez seulement que Dirt Rally était censé être un simple spin-off. Dirt 4 a tellement le cul entre deux chaises qu'il propose deux modes de conduite, arcade ou simulation. Alors là, pourquoi pas, là n'est pas la question. Sachez juste que la conduite arcade est nommée gamer pour absolument zéro raison apparente, et que la conduite simulation n'est même pas la même que celle de Dirt Rally. Pourtant, c'est toujours le même moteur de jeu qui est utilisé depuis Rally, même depuis le premier Dirt, soit dit en passant. Ensuite, vous enlevez le côté complètement fou de Dirt le temps d'un épisode de simulation, ça fait bizarre mais ok, mais au moins remettez-le sur l'opus principal suivant, non et, et non, mettre des musiques diverses aussi cool soit elle et elles le sont, ne suffit pas à redonner l'ambiance Dirt. Et puis votre Dirt 4, il a autant de styles d'épreuves différentes que dans Dirt Rally, au bout de moment c'est qu'il y a un problème. Surtout que les Lord Rush est entièrement raté, pas du tout engageant, voire même frustrant par moment, pour les mêmes raisons que dans Colin Macrae Dirt 2. Vraiment, ce Dirt 4 est un énorme pas en arrière. Et pourtant je l'ai poncé. Oui, le jeu est loin d'être la digne suite de Dirt 3. Oui, il ne sait pas quelle direction prendre. Oui, le Lord Rush est médiocre. Mais Dirt 4 n'est pas un mauvais jeu, loin de là. C'est un peu comme Doom 3 finalement, il faut le prendre comme un jeu à part pour l'apprécier. Et d'un autre côté, Dirt 4 n'aurait pas pu s'appeler Dirt Rally 2 non plus. Ça lui aurait tout autant porté préjudice. Le soft amène des qualités plutôt solides. Déjà les spéciales de rallye sont générés aléatoirement. C'est plutôt limité, d'accord Mais je n'ai jamais fait deux fois la même spéciale. Ça ajoute une plus-value, et ça vous fait utiliser vos skills plutôt que votre mémoire. Le rallye est d'ailleurs très agréable à prendre en main, et ce contenu est un des meilleurs de la franchise Dirt. Ça en fait automatiquement l'épisode qui a le plus de replay value, en plus d'avoir la campagne la plus longue du lot. Et cette campagne, à défaut de révolutionner ou même de changer la série, reste fidèle à Dirt, et vous apporte même l'aspect gestion de rallye, mais en veillant à le laisser accessible pour tous. Alors, le rush est claqué... Mais le rallycross, à défaut d'être transcendant, se parcourt sans vraiment de soucis et introduit un système de joker assez rafraîchissant. Bon, par contre, le dernier championnat du rallycross en campagne comporte 30 courses, ce qui prend environ, statistiquement, avec des calculs, 2 heures à boucler. Et ça, par contre, c'est juste beaucoup trop. Même dans Dirt 2, ils n'ont pas osé. Dirt 4 inclut aussi un mode de jeu à part, et qu'on peut facilement rater d'ailleurs, qui s'appelle virer. Il s'agit plus ou moins du Gymkana, mais avec quelques différences. Déjà, toutes les épreuves se situent dans une seule et même carte, que vous pouvez également explorer à loisir. Vous pouvez d'ailleurs les faire à votre rythme, quand vous voulez, elles sont moins exigeantes que dans Dark 3, même si vous avez le droit à assez peu d'erreurs. Tout ça contribue à faire le Gymkana le plus réussi de la série. Et... bah en fait... Ce Dirt 4, malgré ses erreurs, notamment son nom, c'est un épisode solide qui, après la doux froide des premières courses passées, s'est avéré agréable à parcourir. Un plus que je peux même vous recommander de jouer finalement. Si vous cherchez plus de contenu rallye des Dirt à l'ancienne, n'hésitez pas, Dirt 4 est là. Avant de conclure, j'aimerais vous parler rapidement de Dirt Rally 2.0, le jeu ne m'intéresse pas tant que ça, car comme son nom l'indique, c'est juste plus de Dirt Rally. mais il y a deux ou trois choses qui m'ont pas mal fait tiquer à son propos, et j'aimerais bien vous en parler. Le jeu est sorti en 2019 sur les mêmes supports que vous connaissez assez, il ne présente pas vraiment de nouveautés si ce n'est plus de Dirt Rally comme je viens de le dire, un mode VR également disponible sur PC, le premier n'étant jouable qu'avec un PlayStation VR, et qui cherche à être plus accessible que le premier épisode, et il l'est. Il y a toujours des véhicules assez compliqués à contrôler, mais il est largement faisable, même pour quelqu'un n'ayant pas beaucoup d'expérience dans les jeux de rallye, de compléter une spéciale sans trop d'accro. Et ouais, c'est sympa, pourquoi pas? Sauf qu'il y a plusieurs trucs qui me triggerent assez vénère. Déjà, le jeu pèse plus de 100 gigas pour un contenu moins important que dans le premier Dirt Rally. Déjà, le Rallye Climb a totalement été dégagé. Il n'y a plus que le rallye et le rallye cross. Et ensuite, il y a moins de spéciales que dans le premier épisode de cette série de spin-off, parce que chaque spécial a sa version reverse qui, comme son nom l'indique, est exactement la même épreuve, mais en commençant à l'arrivée. Ce qui fait que de 150 si spécial et eh ben on en a réellement que 78 mais 78 c'est bien plus que d'order Trali, tu te dis la merde et eh ben figurez-vous que et j'espère que vous le voyez venir beaucoup de spécial sont en fait des dlc et oui d'un 2.0 coûte deux fois plus cher que le premier opus mais a en plus une chier de contenu payant et sur 78 ce sont tout de même 42 épreuves que vous ne pourrez accéder avec le jeu de base mais le dlc ne s'arrête pas là hein. il y a aussi des voitures des scénarios et le compte du foutage de gueule c'est que vous pouvez acheter les saisons 3 et 4 pour 12€ sur Steam, mais pas les 1 et 2. Enfin, si, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas les trouver directement via la page du jeu. Ce qui vous forcera à dépenser l'argent individuellement dans chaque DLC pour avoir l'intégralité du contenu du jeu si vous connaissez pas le trick Avec le Season Pass, ça fait... 78,68€ à dépenser au prix fort pour profiter de l'intégralité de Totalie 2.0. Ça serait pas du foutage de gueule des fois Bref, ça m'a clairement dégoûté de Dirt Rally, ce qui était autrefois un spin-off sympathique et généreux, qui fait son petit bout de chemin, et devenu une poule aux œufs d'or, qui prend clairement ses joueurs pour des cons. Si vous voulez jouer à des jeux de rallye de ce style, vous embêtez pas, allez plutôt voir WRC. Bon, je pense qu'il est temps de conclure. Dirt, c'est une série qui a pas mal évolué, et pas forcément dans le bon sens. L'ambiance qui faisait le sel de la série a disparu, et celle-ci semble n'être devenue que l'ombre d'elle-même. Dirt est ainsi devenue une série un peu random, et Rally semble beaucoup trop prendre le dessus, alors que merde, à la base, c'est qu'un spin-off. Il ne manque plus qu'à chercher un successeur, quelqu'un qui réussira là où Codemaster a échoué, et nous ramènera à l'esprit d'antan. Ça c'est ce que j'aurais facilement pu conclure si on était en fin 2019, début 2020. Sauf qu'il y a eu plusieurs conférences cette année, notamment la conférence de Xbox pour l'annonce du line-up de leur prochaine console. Et parmi ces jeux se tenait fièrement... Dirt 5. Et ce trailer a été un énorme soulagement. Une première bande-annonce d'un jeu qui, même s'il ne semble pas contenir de rallye, mais ça en parlerai à sa sortie, ne cesse de crier Dirt et de retour et bordel ça fait super plaisir, on pourra créer nos cours sur énormément d'épreuves différentes, notamment le Pathfinder qui m'intrigue beaucoup, j'ai hâte de le voir le Pathfinder. Bref, un jeu que je streamerai à coup sûr le jour de sa sortie, le 6 novembre, à moins qu'il ne soit encore retardé, mais ça je vous tiendrai au courant. Dirt, ça fait du bien au Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'est clairement le plus long à produire que j'ai jamais fait. La semaine prochaine, on repartira sur du basique avec une sélection. Parce que, ouais, je reprends les cours, comme dit au début. Merci également à The Quelqu'un pour son caméo. Alors, The Quelqu'un, euh, c'est un pote depuis un sacré temps, quand même, sur Discord. Et euh, là, voilà. Il a fait sa petite apparition. Il a fait sa petite phrase. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, euh, c'est sur YouTube. Ça peut être des vidéos sur des mangas, comme des Let's Play. Bref, si ça vous intéresse... N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. En tout cas, si cette rétrospective vous a plu, n'hésitez pas à suivre l'émission et à la partager autour de vous. Vous pouvez également venir sur le Discord, le lien est dans la description du podcast. Sur ce, portez-vous bien, et à très bientôt, des bisous.